0: വാക്കുകളുടെ രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംസാരിച്ചത് അത് പലതരത്തിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലും നിന്നും വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് വാക്ക് ഒരു പ്രത്യേകമായ രാഷ്ട്രീയം കേൾക്കുന്ന ആളിലോ കാണുന്ന ആളിലേക്കോ എത്തിക്കുന്നത് അതായിരുന്നു ഞാൻ ഇന്നലെ സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിച്ച വിഷയമെന്നുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്നാണ് പരിഭാഷകളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ പരിഭാഷയിലൂടെ വരുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങളാകാം വ്യത്യസ്തമായ ആശയങ്ങൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതാകാം അതുവഴി ദിശയെ തന്നെ മാറ്റിവിടാറുണ്ട് എന്ന ഒത്തിരിയേറെ ചരിത്രാനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ മുൻപിലുണ്ട് മാർക്സിന്റെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ വാചകത്തിൻ്റെ പരിഭാഷയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരത്തെ പല ഘട്ടങ്ങളിലും പ്രസംഗങ്ങളിലും പ്രഭാഷണങ്ങളിലും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയുണ്ടായി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും അധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട മതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മാർസിസ്റ്റ് വിമർശന ഒറ്റ വാചകത്തിന് ചുറ്റുമാണ് സാധാരണ കിടന്നു ആ വാചകം എന്നുള്ളത് മതം മനുഷ്യനെ മയക്കുന്ന മരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ മയക്കുമരുന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ മയക്കുന്ന കറുപ്പാണ് എന്ന രൂപത്തിലാണ് മനുഷ്യനെ മയക്കുന്ന കറുപ്പ് ഈ രൂപത്തിലാണ് ആദ്യഘട്ട പരിഭാഷ മറ്റൊരു പുസ്തകം ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ വന്ന പരിഭാഷ കുറേ കൂടി കടന്ന പരിഭാഷയാണ് മതം മനുഷ്യൻ്റെ മയക്കുമരുന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മാർക്സ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിമർശം ഹെർട്ട് ഓഫ് ദ ഹർട്ട് വേൾഡ് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ദ സ്പിരിറ്റ് വേൾഡ് സ്പൈ ഓഫ് ദസ്റ്റ് ഒപ്പിയം ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ എന്നാണ് ഹൃദയമില്ലാത്ത ലോകത്തിന്റെ ഹൃദയമാണ് മതം ആത്മാവില്ലാത്ത ലോകത്തിന്റെ ആത്മാവാണ് മതം സ്പൈ ഓഫ് ദ്രസ്റ്റ് മർജിതന്റെ നെടുവീർപ്പാണ് മതം ഒപ്പിയം ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ജനതയുടെ കറുപ്പാണ് അപ്പൊ ജനതയുടെ കറുപ്പാണ് എന്നാണ് ഒപ്പിയം ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ എന്നാണ് മാർക്സ് പറയുന്നത് മനുഷ്യനെ മയക്കുന്ന കറുപ്പെന്നാണ് ആദ്യത്തെ പരിഭാഷം മാക്സിന്റെ ജീവിത കാലഘട്ടത്തിൽ കറുപ്പിന് രണ്ട് പ്രയോഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് ഗുണാത്മക പ്രയോഗവും മറ്റൊന്ന് നിഷേധാത്മകമായ പ്രയോഗവുമായിരുന്നു ഗുണാത്മക പ്രയോഗം എന്നുള്ളത് കറുപ്പ് തീറ്റി ചനസ്ഥിഷിക്ക് പകരം കറുപ്പ് കൊടുക്കുകയും ആ മയക്കത്തിൽ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മയക്കം വിടുന്നതോടുകൂടി വേദന തിരിച്ചു അപ്പോൾ ആ കറുപ്പ് താൽക്കാലികമായ ആശ്വാസം നൽകുന്ന ഒന്നാണ് അതാണ് കറുപ്പിന്റെ ഗുണാത്മകമായ പ്രയോഗം മറ്റൊന്ന് മയക്കുമരുന്ന രൂപത്തിൽ കറുപ്പുപയോഗിക്കലാണ് മാർക്സ് പറയും അത് താൽക്കാലികമായി ആശ്വാസം നൽകുന്നു എന്ന രൂപത്തിലാണ് ഒരു ലോകത്തിന് ഹൃദയമില്ലാതായിത്തീരുമ്പോൾ ആ ലോകത്തിന്റെ ഹൃദയമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മതമാണ് അതേയോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ആത്മാവില്ലാത്ത ലോകത്തിന് ആത്മാവാണ് മർദ്ദി തന്നെ നെടുവീർപ്പാണ് നെടുവീർപ്പ് ഇടുമ്പോഴൊരു ആശ്വാസം കിട്ടും മതം താൽക്കാലികമായി ആശ്വാസം നൽകുന്നു എന്നതാണ് ഈ പ്രയോഗത്തിലൂടെ മാർക്സ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മതത്തിനെതിരായുള്ള സമരം എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ മതത്തെ സമരം ചെയ്ത് തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് മാർക്സ് നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ നിലവിലുള്ള വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് പറ്റുന്ന ആളുകളായി സമൂഹത്തെ മാറ്റി മതം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അത് മറ്റൊരു വിഷയമാണ് മാർക്സ് തന്നെ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ചർച്ചകളാണ് പിന്നീട് മതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മാർസിസ്റ്റ് വിമർശനത്തെക്കുറിച്ച് മലയാളത്തിൽ പിന്നീട് നടന്നത് എഴ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന വസ്തുതയാണ് അപ്പോൾ ഒരു പരിഭാഷയിൽ ചിലപ്പോൾ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ കറുപ്പ് പരിചയമല്ലാത്ത മലയാളി സമൂഹത്തിന് പെട്ടെന്ന് ആ വാക്ക് പരിചയമായിക്കോട്ടെ എന്ന ധാരണയിലായിരിക്കാം മയക്കുന്ന കറുപ്പ് എന്ന് പിന്നെ മയക്കിന് ചുറ്റുമാണ് സംവാദങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വിവാദങ്ങളിലേക്ക് മാറുന്നത് സംവാദം എപ്പോഴും അകക്കാമ്പ് തേടുന്ന പ്രക്രിയയാണ് വിവാദങ്ങൾ എപ്പോഴും പുറന്തൂടിൽ മാത്രം അഭിരമിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഉയർന്നു വരേണ്ട ഗൗരവമായ സംവാദ സാധ്യതകളെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് വിമർശനം മാറി പിന്നീട് ചരിത്രം നമ്മളെ ആഹ് അതേപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ പരിഭാഷയിൽ അർത്ഥം മറ്റൊരു തരത്തിൽ പ്രയോഗിച്ചെന്ന് വരാം ഒരു വാക്കിന് തന്നെ പല പരിഭാഷകൾ സാധ്യമാകും ഒരു വാക്ക് തന്നെ വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിലേക്ക് വ്യത്യസ്തമായ അർത്ഥങ്ങളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു വരും സ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ള വാക്ക് അതിന് പല അർത്ഥമുണ്ട് പക്ഷെ പദശാസ്ത്രത്തിൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഭരണകൂടം എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റേറ്റ് സംസ്ഥാനമാകാം സ്റ്റേറ്റ് ഒരു ഗവണ്മെന്റ് ആകാം സ്റ്റെറ്റ് ഭരണകൂടമാകാം സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് റവല്യൂഷൻ ഭരണകൂടവും വിപ്ലവവും ഭരണകൂടം സർക്കാർ മാത്രമല്ല ഭരണകൂടം എല്ലാം ചേരുന്നൊന്നാണ് എല്ലാം ചേരുന്നത് പോലീസ് പട്ടാളം കോടതി നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ അധികാര സംവിധാനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ചേരുന്നതാണ് ഭരണകൂടം എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് കുറെ കൂടി മറ്റൊരവസരത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം എന്നാണ് എനിക്ക് കരുതുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു വാക്ക് മൈഗ്രന്റ് ലേബർ എന്നുള്ളത് പല മലയാള വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളിയുണ്ട് അന്യ സംസ്ഥാന തൊഴിലാളിയുണ്ട് ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളിയുണ്ട് മറുനാടൻ തൊഴിലാളിയുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതിഥി തൊഴിലാളിയുണ്ട് അപ്പം ഏതായിരിക്കും ഇതിൽ ശരിയായ മലയാളം അത് ഓരോ സാഹചര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് വിൽക്കുന്നത് ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ പണിയെടുക്കുന്ന മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള തൊഴിലാളികൾ അതിഥി തൊഴിലാളികൾ എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ അതിഥി തൊഴിലാളികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ തൊഴിലാളികൾ അതിഥികളെ പോലെ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നവരായിരിക്കണം ആ സംസ്ഥാനം ആ തൊഴിലാളിയെ ആതിഥേയനെ പോലെ സംരക്ഷിക്കുന്നതായിരിക്കണം അതാണ് കേരളത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ നോക്കൂ മറ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ ജോലി ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതമായ മഹാരാഷ്ട്രയാകാം ഡൽഹി ആകാം അവിടെയെല്ലാം ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽപ്പെട്ട തൊഴിലാളികൾ മൈഗ്രൻ ലേബർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകൾ വെള്ളം പോലും ഇല്ലാതെ കാതങ്ങളോളം നടന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ കാണുകയുണ്ടായി ഇപ്പോൾ നോക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ട്രെയിൻ പുറപ്പെടുമ്പോൾ അവർക്കെല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കുന്നു അവർക്കുള്ള ഭക്ഷണം അവർക്ക് കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം ഒരു യാത്രയ്പ്പ് നൽകിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇനിയും ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ടവരും ാണ് എന്ന കാഴ്ചപ്പാട് ഒരു ആതിഥേയൻ സ്വന്തം വീട്ടിൽ വരുന്ന ഒരാൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് മടങ്ങുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറുന്നത് വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വരണം എന്ന് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് യാത്ര അയക്കുന്നത് പോലെ അങ്ങനെയാണ് കേരളം ഈ തൊഴിലാളികളെ യാത്രയിക്കുന്നത് അത് കോവിഡ് കാലത്തിന്റെ മാത്രം പ്രത്യേകതയല്ല ഇവിടെ അപ്പനഅർ എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വന്ന തൊഴിലാളികളെ താമസിപ്പിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കേരളത്തിൽ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുമ്പോ തൊഴിലാളികൾ നമുക്ക് അതിഥി തൊഴിലാളികളെന്ന് തന്നെ വിളിക്കാം പക്ഷെ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ തൊഴിലാളികളെ അതിഥി തൊഴിലാളികളെന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ മഹാരാഷ്ട്ര ആതിഥേയനെ പോലെ പെരുമാറേണ്ടതുണ്ട് ആ തൊഴിലാളികൾ അതിഥികളെ പോലെ പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ അവിടെ പരിഗണിക്കപ്പെടാത്തടത്തോളം കാലം അവർ അതിഥി തൊഴിലാളികൾ എന്ന പരിഭാഷയ്ക്ക് അർഹതയില്ലാത്തവരായി മാറും എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പം ഒരേ വാക്ക് തന്നെ ഒരു സംസ്ഥാനത്തു നിന്ന് മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായ അർത്ഥങ്ങളിലൂടെയാണ് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കേരളത്തിൽ അതിഥി തൊഴിലാളി മറ്റു സംസ്ഥാനത്തിലെ കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളിയാകാം മറ്റ് സംസ്ഥാനത്തിൽ ഇതര തൊഴിലാളിയാകാം കുറേ കൂടി അന്യവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്ന അന്യ സംസ്ഥാന തൊഴിലാളി എന്ന് പരാമർശിച്ചെന്ന് വരാം ഇങ്ങനെയാണ് ഓരോ വാക്കിൻ്റെയും പരിഭാഷകൾ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അർത്ഥങ്ങളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പരിചിതമായ ഒന്നിൽ നിന്ന് തീർത്തും വിരുദ്ധമായ അർത്ഥങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന പരിഭാഷയുണ്ട് തൊണ്ണൂറുകളിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് സ്വാശ്രയം എന്നുള്ള വാക്ക് செல்ஃப்ங் என் இட் இங்கிலீஷி மலையாளம் வந்தது செல்ஃப்னான் கோளேஜுகள் சுவாச கோளேஜ்களான ஒரு புரோகமனபரமான சங்கல்போது സ്വയം ഒരു നാട് സ്വാശ്രയമാകുന്നു സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കുന്നു മറ്റാരെയും ആശ്രയിക്കാതെ മിൽക്കുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യ സമര കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറെ വിപ്ലവകരമായി പ്രയോഗിക്കപ്പെട്ട പദമാണ് സ്വാശ്രയം എന്നുള്ളത് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ സ്വാശ്രയ ഗ്രാമങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ സ്വയം സജ്ജമാകുന്ന മറ്റൊമ്പനെ ആശ്രയിക്കാത്ത രൂപത്തിൽ ആ നാടിനാവശ്യമായതെല്ലാം അവിടെ തന്നെ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങളെ സ്വാശ്രയം എന്ന് പറയും അപ്പൊ സ്വാശ്രയം ഒരു പുരോഗമനമായ വാക്കാണ് സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് ഒരു പ്രതിലോഭമായി ഉള്ളടക്കമാണ് പണം ഉള്ളവന് മാത്രം പഠിക്കാൻ കഴിയും അതാണ് സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് സ്ഥാപനങ്ങൾ പക്ഷെ മലയാളീകരിച്ചപ്പോൾ അത് സ്വാശ്രയ കോളേജുകളായി അതോടുകൂടി അതിൻ്റെ അർത്ഥതലം മാറി അതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം മാറി ഇങ്ങനെയാണ് വാക്കുകൾ വ്യത്യസ്തമായ അർത്ഥങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ഉദാരവൽക്കരണം അത് ഉദാരവൽക്കരണമാണ് ലിബറലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ലിബറലിസം ഒരു പുരോഗമന ചിന്തയുടെ ഭാഗമാണ് ആ പുരോഗമന ചിന്ത ആപേക്ഷികമായിട്ടാണ് പഴയവിനേക്കാളും എങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു എമ്മതിനെ അർത്ഥമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ലിബറലിസം അത് ഉദാരവൽക്കരണം യഥാർത്ഥത്തിൽ ലിബറലിസത്തിനെതിരാണ് നവ ഉദാരവൽക്കരണം നിയോ ലിബറലിസം പുതിയതെപ്പോഴും നല്ല ചിന്തയുടെ പ്രതീകങ്ങളാണ് ഉദാരവൽക്കരണം എന്നുള്ളത് കുറെ കൂടി ഉദാരണമായ സമീപനത്തിൻ്റെതാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ ഉദാരത ഒരു ചെറു ന്യൂനപക്ഷത്തിലൂടെ മാത്രമുള്ളതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിലായാലും മലയാളത്തിലായാലും ഈ രണ്ട് വാക്കുകളാണ് ആ വാക്കുകളുടെ സ്വാഭാവികമായി സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന നിലനിർത്തി നിന്നിരുന്ന അർത്ഥത്തിൽ നിന്ന് ആ വാക്കിനെ എടുത്ത് തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായ അല്ലെങ്കിൽ വിരുദ്ധമായ മറ്റൊരാശയ ഉത്പാദനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഈ വാക്കുവഴി ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ലിബറലിസം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഉദാരവൽക്കരണം എന്നുള്ള മലയാള വാക്ക് ഇവയെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രക്രിയയാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാൻ കഴിയും ഇങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ഒത്തിരിയേറെ വാക്കുകൾ ഈ രൂപത്തിൽ പലപ്പോഴും തെറ്റായ അർത്ഥങ്ങൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു സ്ട്രക്ചറൽ ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ച് ഘടനാപരമായ പരിഷ്കാരം അത് യഥാർത്ഥത്തിലൊരു വിപ്ലവ ചിന്താ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദമാണ് സ്ട്രക്ചറൽ ആയിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ എന്നുള്ളത് എന്നാൽ ആ രൂപത്തിലല്ല അത്തരം വാക്കുകൾ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ അത് ഒരു ചൂഷണ പ്രക്രിയയെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുമെന്നായി ഘടനാപരമായ പരിഷ്കാരങ്ങൾ വരികയാണ് ഓരോ വാക്കുകളുടെ പരിഭാഷയിൽ പോലും ഇത്രമായ സൂക്ഷ്മമായ തലങ്ങളുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ചില വാക്കുകൾ വേണ്ടത്ര മലയാളത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന പദങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായെന്ന് വരാം ക്രോണി ക്യാപിറ്റലിസം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ദേശാഭിമാനി തന്നെയാണ് ആദ്യമായതിനെ മലയാളം ഒരു ചങ്ങാത്ത മുതലാടിത്തം എന്നാണ് ക്രോണി ചങ്ങാതിയാണ് ക്രോണി ക്യാപിറ്റലിസം ചങ്ങാത്ത മുതലാളിത്തമാണ് ചങ്ങാത്ത മുതലാളിത്തം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു അടുപ്പം തോന്നുന്ന വാക്കാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്രോണി ക്യാപിറ്റലിസം തീർത്തും ഭരണകൂടത്തിന്റെ സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റാർക്കും ഇല്ലാത്ത ഇളവുകളോടുകൂടി ഒരു വിഭാഗം അതിനെ ഉപയോഗിക്കലാണ് സമ്പത്ത് കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ കൈയടക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ക്രോണി ക്യാപിറ്റലിസം എന്നുള്ളത് അതിന് പല പരിധികളും പിന്നീട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുറെ കൂടി യോഗ്യമായിട്ടുള്ള അർത്ഥം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ആശയം സംവേപനം ചെയ്യുന്ന പദങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കലും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു സമരമാണ് പല വാക്കുകളും ഇപ്പോൾ ആദ്യകാല ഫിനാൻസ് ക്യാപിറ്റൽ അതൊരു മലയാള വാക്ക ആദ്യം വന്ന് ബാങ്ക് മൂലധനം എന്നാണ് പിന്നീട് ധനമൂലധനം എന്ന് പറഞ്ഞു ധനമൂലധനവും ശരിക്കും ആ അർത്ഥത്തെ ആശയത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ ഹിൽഫർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫിനാൻസ് ക്യാപിറ്റൽ ഇസ് ദ ക്യാപിറ്റൽ കൺട്രോൾ ബൈ ബാങ്ക്സ് ആൻഡ് എംപ്ലോയിഡ് ബൈ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്നുള്ളതാണ് ബാങ്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്ന വ്യവസായം ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂലധനമാണ് ഫിനാൻസ് ക്യാപിറ്റൽ അമ്മത്തെ ഫിനാൻസ് ക്യാപിറ്റൽ ഇന്നത്തെ ഫിനാൻസ് ക്യാപിറ്റൽ കുറേ കൂടി മാറ്റങ്ങളുള്ള ഫിനാൻസ് ക്യാപിറ്റലാണ് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് അത് പരാമർശിക്കണമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുമില്ല അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വാക്കുകൾ ഈ പരിഭാഷയിൽ ചില പ്രതിസന്ധികൾ നേരിടും പരിഭാഷയിൽ ഓരോ വാക്കും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഏത് ആശയമാണോ ആ വാക്കിലൂടെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്ന നിലപാടിൽ നിന്നുകൊണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പരിഭാഷയിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വാക്ക് ചിലപ്പോൾ തീർച്ചയായി ും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ആശയത്തെയും രാഷ്ട്രീയത്തെയും ഉത്പാദിപ്പിച്ചെന്ന് വരും ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവയെല്ലാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് വാക്കുകളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരിഭാഷകൾക്കകത്തുള്ള ഇത്തരം സൂക്ഷ്മത പുലർത്തുക എന്നുള്ളതെല്ലാം ഒരു രാഷ്ട്രീയ സമരത്തിൻ്റെയും ആശയസമരത്തിൻ്റെയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നായി ഒരു രൂപമായി കാണണമെന്ന് കാണും എന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്